0: Olá, boa noite. Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se Às Vezes É Preciso Fazer Barulho. Num dia solarenco de céu limpo, parecia que toda a gente tinha tido a mesma ideia de ir até ao parque da cidade. Uns faziam deliciosos piqueniques, outros aproveitavam para molhar os pés na fonte de água fresca. E havia ainda quem aproveitasse para comer gelados de três ou quatro sabores. Anda daí, Jaime, gritou o Benjamin, enterrando o boné nos seus caracóis. Os dois rapazes começaram a correr, deixando a Iris mais atrás e muito zangada, que assim que se percebeu, desatou a correr atrás deles e barafustou Eu também quero jogar, és uma chata, disse o Benjamin. A mãe disse que eu podia jogar com vocês. A Iris e o Benjamin eram irmãos gêmeos, ambos com sardas que lhes cobriam o rosto e cabelos ruivos que, de tão avermelhados que eram, pareciam que se transformavam em chamas quando começavam a discutir. Já o Jaime, vizinho deles, tinha uns olhos azuis clarinhos como o mar e uma postura mais descontraída. E resolveu logo a situação, dizendo Ou jogamos todos ou não jogamos. Os três apressaram-se a começar a partida e chutavam com firmeza a bola de um lado para o outro, ouvindo-se de vez em quando GOLO! Mas... Num pontapé mais forte, o Benjamin mandou a bola para o meio das árvores altas e de folhas verdes escuras e tiveram de interromper o jogo. Os três trocaram olhares como quem queria dizer «Eu não vou lá buscar», então a Iris lá sugeriu «Vamos todos juntos, também não deve ter ido assim para tão longe». E assim foi, lado a lado, foram andando até à entrada da floresta. Olhavam para um lado, para o outro, por trás das pedras «E nada, onde é que haveria de se ter enfiado a bola?» De repente, instalou-se um grande silêncio e o céu tornou-se cinzento, escuro. Ei, vocês estão a ver? Está ali uma casa? Disse surpreendido Jaime. Sim. E ao lado parece ser uma padaria? Concordou a Iris. E ali parece ser uma mercearia? Completou Benjamin. Bem-vindos à cidade escondida. Lia-se numa tabuleta de madeira. Uma cidade? Aqui no meio da floresta? interrogou Benjamin. Nunca se tinha ouvido falar de tal coisa. E mais estranho ainda, eram as casas e lojas de serem mais pequenas do que o habitual. Mas quem é que viveria ali? Nem se ouvia barulho nenhum. Como por magia, apareceu-lhes uma criatura esquisita à frente. Sacudia as suas penas de forma emproada, Tinha um olhar negro, zangado e um longo bico cor de laranja afiado. Um melro. As crianças não podiam acreditar no que viam e ainda ficaram mais espantadas quando ele começou a falar. O que é que estão aqui a fazer? Não sabiam que é proibido entrar na cidade escondida? Tem esse nome por alguma razão, refilou o Melro. Ah, nós pedimos desculpa, senhor. Como é que se chama? Questionou o Jaime. Turdos, senhor Melro Turdos, vieram incomodar esta cidade, fazer barulho. Mas não está aqui mais ninguém? E por que é que este sítio é tão silencioso? O Melro, espantado com a curiosidade dos três amigos, respondeu: Quando nós cantarolávamos e vivíamos felizes, vocês, humanos, tiveram de vir cortar as nossas árvores Para nos assustarem e mandarem embora Éramos muito barulhentos, disseram eles Então agora vivemos em silêncio Para nem repararem que aqui estamos Éramos uma cidade muito animada, cheia de vida E agora, olha o que se vê E vocês, atiram a vossa bola para aqui para nos atacar, foi? Ai não, senhor Turdos, não foi nada disso Foi sem querer, pedimos desculpa Apressou-se a dizer o Benjamin. Temos pena, agora não vos devolvo a bola Podem ir-se embora e não voltem Disse chateado o Melro Ei, mas a bola é nossa, reclamou a Iris. E esta cidade também era nossa, respondeu o Melro. Há alguma coisa que possamos fazer para recuperar a nossa bola? perguntou o Benjamin. Se conseguissem fazer com que esta cidade acordasse outra vez, tinham a vossa bola de volta, mas isso nunca irá acontecer. Cabis baixos, os amigos voltaram para o parque. Sabem, já nem é pela bola. Tenho a pena de uma cidade que parecia tão bonita, estar infeliz e tão sem graça, comentou o Jaime. Sim, não viram todos aqueles melros a espreitarem pelas janelas? Pareciam todos tão tristes. Será que há alguma coisa que se possa fazer? Perguntou a Iris. Penso que não, disse o Benjamin Tristonho. Quando regressaram ao parque, depararam-se com um cenário completamente diferente, mais luminoso e animado. Pensavam no quão injusto aquilo era. Porém, rapidamente foram interrompidos por um som melódico que preenchia o ar. A música de uma guitarra. As pessoas paravam para ver o artista e até dançavam ao ritmo da música, aplaudindo e rindo. Sem que nada o fizesse prever e como se tivesse sentido os três a mesma ideia. E se organizássemos um concerto? Começou por sugerir a Iris. Tocávamos uma música impossível de resistir, continuou Benjamin. E convidávamos os Melros para se juntarem a nós. E podia ser que as pessoas começassem a apreciar o seu cantarolar. Completou o Jaime. E assim foi. O Jaime pediu ao músico que lhe ensinasse dois ou três acordes. Para poder tocar a guitarra. E os dois irmãos regressaram à cidade escondida. Para convencerem os Melros a alinharem na sua ideia. Os olhos dos animais brilhavam. E começavam a esboçar um sorriso. Mas o Melro tortos não estava convencido. Não vamos fazer nada disso tu disse... Não iria resolver nada, até nos traria mais problemas voltarem a lembrar-se de nós, nem pensar. Mas a cidade estava convencida e decidiu juntar-se aos três amigos, o que não deixou ao Mel Retorno de grande opção. Ao cair da tarde, sob um céu alaranjado, as crianças acompanhadas de todos aqueles Melros deram um concerto improvisado e inesquecível. O Jaime tocava empenhado e os gêmeos redupiavam e convidavam as pessoas a juntarem-se a eles. E os melros, com as suas belas penas e vozes afinadas, espantavam o público. Ah, que belo! Que talentosos! Que melros mais elegantes! Ouvia-se. Escusado será dizer que foi um sucesso, que de tão incrível que foi, mudou o parque por completo. Mais tarde, tornou-se numa reserva natural para os Melros. As suas casas já não estavam sob ameaça, podiam rondar o parque e cantarolar o tempo que quisessem e viver na sua cidade escondida em paz, sem que fossem importunados. Obrigado, Benjamin, Jaime e Iris. Estamos muito contentes e aqui tem a vossa bola de volta. Disse o Melro estendendo uma das suas asas. Apareçam sempre que puderem. Às vezes, tudo o que é preciso é um bocadinho de esperança e barulho. Espero que durmas bem e que tenhas bons sonhos, bonitos e tranquilos. Na próxima história, vais conhecer a avó do Santiago. Ela passa a vida a salvar todos os animais e mais algum. Mas não só cães e gatos. às vezes animais um bocadinho mais estranhos. Até lá!